0: Hallo so und herzlich willkommen im Finanzgarten. Heute haben wir mal wieder eine News-Updates-Show aus dem Kryptowährungsbereich und da gucken wir uns einmal an, was in der aktuellen Kalenderwoche alles passiert ist. Ich habe hier wieder diverse Schlagzeilen für euch rausgesucht, um euch kurz aufs Laufende zu bringen, was denn passiert ist. Kommen wir zu unserer ersten Schlagzeile, die Unternehmensgruppe AMC Theaters, Akzeptiert nun Kryptozahlungen in Form von Dogecoin und Shiba Inu. Mag man jetzt stehen, wie man es zu möchte, warum man sich gerade für diese zwei Coins entschieden hat, aber das sind die, die die größte Aufmerksamkeit erlangt haben, kurzfristig zumindest. Und jetzt hat man quasi die Möglichkeit, bei allen Kinos, die von denen betrieben werden, seinen Kinobesuch damit zu bezahlen. Und das sind weltweit etwa 950 Kinos und es gilt als eins der größten, nenne ich es jetzt mal, Kinounternehmen der Welt, insbesondere in den USA und Europa betreiben diese Kinos. Dann die aktuelle Lage der Ukraine hat ja auch immer wieder mal das Thema Kryptowährungen hervorgebracht und der ukrainische Minister fordert Tether auf, dass Russen daran gehindert werden sollen, den Stablecoin zu benutzen. Da sie ja aufgrund des Stablecoins, also der Tether entspricht einem Dollar, die Möglichkeit hätten, gewisse Sanktionen zu umgehen. Und jetzt probiert man sich halt an Tether zu wenden, um diese Leute daran zu hindern. Es ist theoretisch möglich. Ne? Ihr müsst bedenken, Tether ist keine dezentrale Kryptowährung, sondern die wird wirklich von einer Firma ausgegeben. Und die haben dort auch die Möglichkeit, Tether-Konten, also in dem Fall deine Kryptoadresse, auf der du Tether hältst, einzufrieren und das wurde hier gefordert. Ob der bitte nachgekommen wird, bleibt erstmal außen vor. Dann haben wir eine Aussage von Michael Saylor, der ist der CEO der Firma MicroStrategy, die selber viele Milliarden in Bitcoin investiert hat und dieser hat die Aussage getätigt, dass der aktuelle, sag ich mal, der aktuelle Konflikt oder auch Krieg, wie man es nennen möchte, die Einführung von Bitcoin oder auch anderen Kryptowährungen beschleunigen würde, da das aktuelle Szenario die Akzeptanz von Bitcoin erhöht und die Leute eventuell die Notwendigkeit sehen nach alternativen Aufbewahrungsmitteln. Dann haben wir noch das Thema NFTs. Dort hat Warner Brothers, die die Rechte an die DC Comics besitzen, eine 6 Millionen Sammelkarten ausgegeben und diese sind quasi verknüpfbar mit NFTs, sodass die Leute, die diese Sammelkarten kaufen, ebenfalls ein NFT dazu haben. Also wir sehen, auch dieses NFT-Thema ist für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass Leute bereit sind, für irgendwelche Pixel so viel Geld zu bezahlen, aber es ist irgendwie das digitale Äquivalent von Sammelkarten, wie der ein oder andere es vielleicht aus seiner Kindheit kennt oder mit so Panini-Sammelstickern. Und das Ganze halt jetzt Blockchain basiert, so dass man halt das erste Mal die Möglichkeit hat, Rechte an diesen Bildchen zu handeln. Und wir sehen, dass größere Firmen wie Warner Brothers daraus Kapital schlagen und sich dort engagieren, indem sie jetzt zum Beispiel ihre Comic-Helden aus DC Comics, das sind dann sowas wie Wonder Woman, Batman oder Superman, die quasi die Rechte daran haben über DC Comics und... Das wird jetzt über NFT-Sammelkarten zu, ja, zu Geld gemacht. Also man engagiert sich in dem Kryptobereich. Dann haben wir eine Meldung aus Großbritannien. Dort hat die britische Finanzbehörde ein Verbot für den Betrieb von Kryptogeldautomaten ausgesprochen, die kennen wir jetzt hier in Deutschland sowieso nicht wirklich. Also es ist so wie so ein Geldautomat, habe ich euch auch schon mal auf meinem Telegram-Kanal gezeigt, wo du halt wirklich total Euros oder irgendeine andere Währung reinpacken kannst. Lässt dein QR-Code scannen und kannst dir dann quasi Kryptowährungen kaufen oder es gibt halt auch Automaten, wo du dann Krypto hinschickst und Bargeld abheben kannst. Und in Großbritannien will man das jetzt erstmal untersagen. Mal gucken, ob da in Zukunft irgendwas reguliert wird. Aber dasselbe Problem... Haben wir ja in Deutschland auch, dass hier auch nie wirklich klare Rahmenbedingungen geschaffen wurden für diese Geldautomaten. Ich meine, unser Nachbar in den Niederlanden, dort sind diese Automaten zum Beispiel verfügbar. In unserer nächsten Meldung geht es um die Investmentbank Goldman Sachs und diese bietet jetzt ihren Kunden die Möglichkeit an, in Ethereum-Fonds zu investieren. Für das Investieren in den Ethereum-Fonds nutzt man die Investmentfirma Galaxy Digital, die quasi diesen Ethereum-Fonds aufgelegt hat, und Goldman Sachs bietet über diesen Weg jetzt ein Investment in Ethereum an. In Südkorea gibt es jetzt einen neuen Präsidenten, und dieser scheint sich wohl wohlgesonnen zu sein, was Kryptowährung angeht, und hat sich dafür ausgesprochen, unangemessene Fortschriften im Land zu überarbeiten, damit die Leute ja, diese Vorschriften, wie wir es auch oft hier kennen, hier werden quasi Gesetze angewandt, die nicht wirklich brauchbar sind im Kryptowährungsbereich, zum Teil, was die Sachen ein bisschen komplizierter machen. Sowas findet man natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südkorea und dieser Präsident möchte dort mehr Klarheit schaffen, dass die Regularien mehr der Realität entsprechen, als sie das aktuell tun. Dann hat diese Woche noch ein Bitcoin-Whale, ein Whale ist quasi jemand, der eine große Summe an Kryptowährungen besitzt, hat diese Woche nachgekauft zu einem Gegenwert von 28 Millionen Dollar bei einem Durchschnittskurs von 38.400 Dollar und er hat weitere 730 Bitcoin auf seine Adresse akkumuliert, man kann ja die Adressen einsehen, habe ich auch schon mal auf meinem Telegram-Kanal euch gezeigt, diese Webseite BitInfoCharts zum Beispiel. Dort könnt ihr euch die reichsten Adressen angucken und könnt natürlich auch deren Bewegungen verfolgen. Und die drittgrößte Adresse hat weitere Bitcoins angesammelt diese Woche. Und dann wären wir wieder bei einem NFT-Thema. Und zwar auf der Handelsplattform OpenSea, wo zum Beispiel NFTs gehandelt werden, ist das Tägliche Handelsvolumen von 250 Millionen auf knapp 70 Millionen gesunken, also ein täglichen Volumen, was an Geld umgeschlagen wird und das entspricht quasi gegenüber dem Höchststand ein Minus von 72%. Prozent. Kann jetzt sein, dass vielleicht das NFT-Thema ein bisschen abkühlt, das könnte zum Beispiel irgendwie ein Indiz dafür sein, weil das war ja gerade in letzter Zeit recht gehypt, das NFT-Thema. Dann haben wir hier noch Informationen aus der Schweiz. Die Bank Credit Suisse hat angegeben, dass nach den aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen mit der Ukraine das Geld nie mehr dasselbe sein wird und geht davon aus, dass Kryptowährungen von der aktuellen Situation profitieren werden. Der Hersteller von Trezor Wallet, eine Alternative zum Ledger Nano S zum Beispiel, ebenfalls eine Hardware Wallet, wo ihr eure Coins aufbewahren könnt, ohne eine Internetverbindung zu haben, hat jetzt aufgrund von Sanktionen Lieferungen seiner Wallets nach Russland gestoppt. Und eine weitere Meldung, die sich auf Russland bezieht, ist jetzt nicht direkt in Bezug auf Kryptowährungen. Es geht vielmehr darum, dass Visa und Mastercard sich PayPal angeschlossen haben und russische Aktivitäten eingestellt haben, sodass die Russen nicht mehr über diese Zahlmittel verfügen können. Und indirekt betrifft das natürlich schon wieder Kryptowährungen, da sich die Leute vielleicht nach alternativen Methoden umsehen müssen, um digitale Zahlungsabwicklungen machen zu können, die halt nicht einfach so zensiert werden können, wie es aktuell der Fall ist. Was ja in die Kerbe schlägt mit diversen Aussagen, die wir hier bereits hatten, dass die aktuelle Situation doch recht positiv für Kryptowährungen vielleicht ausgehen könnte, das wird sich mit der Zeit zeigen. Dann wären wir auch am Ende der heutigen Folge. Das waren so die News, die ich euch für diese Woche rausgesucht habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Leute kennst, die sich ebenfalls für Nachrichten rund um das Thema Kryptowährung interessieren, wäre ich dir dankbar, wenn du diesen Podcast mit deinen Mitmenschen teilen würdest. Ich habe meinen Telegram-Kanal das ein oder andere Mal hier erwähnt auch kannst du mir gerne folgen auf dem Telegram-Kanal, dort gibt es immer wieder mal zusätzliche Informationen. Aktuell läuft dort auch eine Giveaway-Aktion, wo ich Bitcoin Cash quasi täglich verlose zurzeit noch bis zum 6. April, also falls du die Chance haben möchtest, schau da mal rein, vielleicht hast du ja die Möglichkeit, man kann Bitcoin Cash verschicken, ohne die Adresse von jemand anderem zu haben. Das Ganze läuft über die Bitcoin.com Wallet mit dem Shareable-Link. Da kann ich einfach einen Link reinposten. Das mache ich noch bis zum 6. April. Und da wird jeden Tag eine kleine Einheit an Satoshis verschenkt für die Abonnenten, die sich zurzeit im Kanal befinden. Dann soll es das gewesen sein für heute. Bis dahin und ciao.